0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Bon, alors là, je suis à nouveau dans mon lit. Il est un peu tard. J'étais en train d'écrire euh, le script d'un épisode de podcast que euh, j'ai envie de vous poster sur Instagram demain. Et dans ce reel, j'explique les trois choses qui m'ont fait beaucoup de mal et que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai pas mal réfléchi du coup sur le sujet pour, euh, pour créer le reel et pour essayer d'être le, la, la plus précise possible parce que bah, j'ai pas envie de faire un format de deux minutes. Et du coup je me suis dit que j'allais un petit peu expliciter mes propos là rapidement dans un épisode de podcast. Histoire que vous puissiez, si ça vous dit, aller un petit peu plus loin dans, dans le sujet. Enfin, en tout cas que je vous raconte un peu plus les expériences qui me sont arrivées et, et ce qu'il en a découlé et aussi les leçons que j'en ai tirées surtout. Parce que, encore une fois, et je commencerai par euh, la leçon la plus importante pour moi, c'est que toutes les pires choses, entre guillemets, qui me sont arrivées depuis que je me suis lancée, euh, c'est aujourd'hui ce qui fait ma force et c'est ce qui me donne encore plus le feu et c'est ce qui me rend encore plus forte et encore plus déterre et encore plus courageuse. Et c'est tout ce qui m'a forgée, en fait. Et du coup, euh, bah, encore une fois, pour rien au monde. Euh, aujourd'hui, je dirais, j'aurais aimé ne pas vivre ça, ou j'aurais aimé vivre ça différemment, ou j'aurais euh, aimé que ça se passe différemment. Finalement, après coup, je me dis que, je me dis toujours en fait que la vie, elle est bien faite et que tous les coups durs que j'ai vécus, finalement, ils m'ont tellement appris et ils, et ils m'amènent tellement jour après jour vers, vers plus de, bah, plus d'épanouissement, plus d'accomplissement. J'ai l'impression de me répéter tellement souvent, mais en vrai, c'est des trucs qui sont tellement importants. Et du coup, je pense que le, le, la, la chose que vraiment je retire de toutes ces choses qui me sont arrivées, c'est que la phrase ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort, euh, elle est d'autant plus vraie dans l'entrepreneuriat et elle s'applique nulle part plus que dans l'entrepreneuriat, limite. C'est que, en fait, tu comprends après avoir vécu un échec, X erreurs, X désillusions, euh, des déceptions. Des, des, des choses qui te sont arrivées, des galères. Tu te rends compte que vraiment, tout ce qui te tue pas, ça te rend tellement plus fort. Et en fait, je pense que plus, plus le temps passe, en tout cas plus mon expérience d'entrepreneur avance, plus je suis cool avec euh, tout, ce que, tout ce que je me mange dans la tête. Euh, en fait, les, 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 premières, les premières crises entre guillemets, que j'ai vécues, les premières choses qui m'ont fait du mal c'était terrible parce que fait je m'y attendais tellement pas et en fait à force je, j'ai vraiment compris que l'entrepreneuriat c'était aussi enfin il y avait autant une 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 comment autant de bons côtés que de mauvais côtés que comme dans toute chose dans la vie c'était vraiment la médaille et le revers de la médaille à chaque fois et en fait je pense qu'il faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat en voulant le beurre et l'argent du beurre moi je dis toujours qu'il faut vouloir, enfin, je, j'ai déjà employé l'expression je veux le beurre et l'argent du beurre, mais là je vais la tourner dans un sens différent c'est que tu peux pas vouloir tous les bons côtés de l'entrepreneuriat sans accepter et sans supporter qu'il y ait tout autant de mauvais côtés, et de côtés difficiles, et ça peut être difficile à croire. Euh, peut-être si tu estimes que jusque-là tous ces toujours plutôt bien passé dans ta vie d'entrepreneur et euh, que t'as pas vécu trop de choses difficiles. Peut-être qu'en vrai, il euh, y a des gens à qui ça n'arrive jamais, il y a des gens qui ont une croissance linéaire euh, sans trop de, de hauts et de bas. Mais je pense qu'en fait, il y a deux types d'entrepreneurs et du coup, il y a deux types de... Enfin, y a... comment dire euh... Je ne sais pas m'embrouiller, mais en gros, moi, dans ma croissance et dans l'expérience que j'ai eue avec mon business, les é- les, é- les choses que j'ai vécues, euh, les erreurs que j'ai faites, les échecs que j'ai supportés, euh, tout ce qui m'est arrivé, en fait, ça c'était à, à grande échelle et dans une grande ampleur parce qu'en fait, tout va très vite depuis que je me suis lancée. C'est-à-dire que je me suis vraiment lancée il y a deux ans, bon maintenant deux ans et un mois, et, et en fait, la première année, surtout, euh, je suis passée de rien à tout. Euh, je suis passée de zéro à, à la fin de l'année, 300 000 euros de chiffre d'affaires généré. Euh, j'avais jamais gagné d'argent de ma vie, à part euh, bah, le SMIC quand j'étais serveuse, à mi-temps, à côté de mes études. Euh, j'avais jamais vraiment euh, gagné d'argent euh, et, et j'avais jamais euh, entendu parler de business, d'entrepreneuriat, de marketing. En fait, je suis arrivée dans le business. Et depuis ce jour-là... Euh, Bah, Bon, la première année, en tout cas, ça a été une croissance exponentielle. Et en fait, c'est comme si, la première année, j'avais été dans un rêve absolu. Et genre, euh, en fait, tout était tellement fluide. Euh, Certes, j'avais des petits hauts et des petits bas. J'avais des des petites crises un peu émotionnelles. J'y reviendrai. J'avais des des échecs. J'avais des doutes, etc. Mais c'était tellement enfin c'est tellement peu par rapport à toutes les victoires que j'avais à côté toutes les à quel point ça c'était fluide à quel point c'était cool à quel point je kiffais à quel point ça marchait et en fait l'année 2022 ça a été justement le revers de la médaille ça a été en fait euh, tous les, les, les problèmes à gérer un peu autour de cette de cette euh, grosse croissance et tout ce que ça a impliqué en fait d'apprendre pour la première fois à déléguer à faire confiance à des gens euh, à avoir des gens à payer à avoir des centaines de clients à accompagner tous les mois, des centaines de clients à satisfaire, euh, des, des nouvelles choses à apprendre sur la fiscalité, sur les impôts, la gestion financière, euh, comment est-ce qu'on... On investit c'est, c'est des, des, gros, enfin, des gros chiffres d'affaires, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on en garde en trésor euh, La mauvaise gestion financière au début. Il euh, y a eu plein de trucs, en fait, euh, et même les, les premières critiques, euh, les premières personnes qui. Et je vais revenir là-dessus, hein, mais les premières personnes qui te lâchent ou de qui ton chemin se sépare parce que ça y est, t'as pris trop de. Enfin, ça va trop loin pour certaines personnes. Et en fait, plein de choses qu'en 2021 j'étais tellement focus sur ma croissance et tout allait tellement vite que j'ai pas pris le temps de me poser et que j'ai pas pris le temps d'analyser et en fait je me suis mangé pour le coup le revers de la médaille en 2022 et particulièrement fin 2022 mais même le début en fait c'était, c'était mes, mes premières fois dans plein plein de, de choses de, d'un monde que je connaissais pas du tout et bref en gros, euh, moi mon histoire et mon parcours entrepreneurial a fait que je me suis mangé plein de murs violents parce que je suis pas quelqu'un qui, qui est prudente, qui prend son temps, qui réfléchit, qui analyse, qui fait un pas devant l'autre, je suis quelqu'un qui fonce tête baissée et j'ai pas forcément envie de changer ça. Ça a ses bons côtés, ça a ses moins bons côtés, mais je suis quelqu'un qui fonce tête baissée euh, comme un bulldozer qui agit, 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 qui fonce vraiment. Et qui, du coup, quand elle se prend un mur, elle se le prend, mais à pleine vitesse, avec un élan de ouf. Et en fait, moi, c'est, ça, c'est constamment ça, mon, mon, mon parcours dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment des pics. Et il et y a plein de gens, et il n'y a pas... Enfin, plein d'entrepreneurs, et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun fait du business par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce à quoi il aspire et loin de moi l'idée de penser que j'ai la bonne manière de faire. En tout cas, c'est une manière de faire qui me convient à moi. Mais en fait, en ayant cette cette façon d'agir, de de foncer, de prendre des risques, d'oser, de prendre des décisions radicales, de de faire les choses de manière extrême, et ben en fait ça a plein de beaux côtés parce que ça me permet d'aller vite, ça me permet de ne de, voilà, de pas perdre de temps, de passer à l'action, de, d'avoir des résultats rapidement, etc. Mais ça a aussi tout un, un envers du décor qui est que en fait, les chutes elles sont ultra brutales. Euh, ça, ça, comment les, risques, les risques que tu prends des fois, euh, bah, ce n'est pas forcément le risque à prendre et du coup, il bah, y a des conséquences. Euh, et je vais donner des, des détails plus tard dans l'épisode mais, mais en fait il y a un revers de la médaille au fait d'être comme je suis comme il y a un revers de la médaille au fait d'être comme tu es euh, si t'es quelqu'un qui prend pas beaucoup de risques et qui, qui analyse etc, bah certes tu vas te prendre moins de gamelles euh, et ça a plein de côtés cool peut-être que tu vas aller moins vite euh, donc voilà bref il n'y a pas de mieux ça, ça, dépend, ça dépend de comme toi tu es à l'aise et moi je suis à l'aise en fait dans le fait d'être dans des montagnes russes. Et voire même, euh, à l'heure actuelle, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je suis quelqu'un qui qui adore euh, vivre les choses intensément et euh, qui qui aime, qui a le goût du risque. euh, Bref, je m'égare là. Mais du coup, ce qui fait que, en fait, quand tu tu joues, bah, tu perds beaucoup et tu te te casses la gueule euh, souvent. Et moi... Il euh, y a eu plein de trucs euh, et je, vais, je me disais que ça peut être un bon, euh, un bon épisode pour, euh, pour partager un petit peu toutes les galères qui me sont arrivées dans, dans l'entrepreneuriat. genre Déjà, au niveau de la dé, enfin, le fait de déléguer. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, bon, qui a eu énormément de mal à lâcher. En fait, encore une fois, je suis quelqu'un qui va dans les extrêmes. C'est-à-dire que j'étais une maniaque du contrôle, incapable de lâcher prise, incapable de déléguer... Euh, qui voulait garder le contrôle sur tout, qui, qui lâchait rien, qui faisait pas confiance. à... j'ai switché de croyance et je me suis dit ok, il faut que je délègue à fond, à fond, à fond. Et du coup, je me suis mis à déléguer. Mais j'ai fait énormément d'erreurs de, de management, de, de de confiance. Enfin, j'ai fait confiance à des gens sans sans aucune retenue. Euh, j'ai, j'ai mis des œillères euh, par rapport au personnel avec qui j'avais fait confiance. Euh, j'ai pas vu des red flags, euh, je me suis fait trahir, on m'a grave déçu, euh, on a grave remis parfois mon business et mon image en jeu, euh, j'ai fait confiance à des personnes qui me l'ont mis à l'envers, enfin bref, euh, au niveau des gens avec qui je me suis entourée, j'ai eu énormément de, de, ga- de galères, et comme moi je suis quelqu'un qui... qui... Et ça c'est une autre, une autre énorme galère, tout va se mélanger je pense, je suis quelqu'un qui est très émotive et qui s'attache très facilement aux gens. Euh, Bien que j'ai voulu me persuader du contraire pendant des années, comme je te dis dans un ancien épisode de podcast, celui où je dis j'ai un problème dans ma tête là, je t'explique que j'ai passé ma life à à vouloir être une meuf insensible, euh, qui a pas trop de cœur qui est détachée et tout, alors que je suis une énorme hypersensible et que je suis ultra émotive, et je m'attache hyper facilement aux gens. Et en fait, je suis hyper naïve aussi, euh, c'est-à-dire que... Si je m'attache à quelqu'un, que j'ai l'impression que quelqu'un est bienveillant avec moi, qui veut mon bien, et ben en fait je vais accorder ma confiance. J'ai en tout cas accordé ma confiance aveugle, aveuglément. Et, et en fait vu que j'ai eu cette première impression de je fais quoi cette personne, elle a l'air bienveillante, ben en fait j'occulte toutes les tous les red flags, je me focus là dessus et, et en fait au bout du compte ben, je me retrouve ultra déçu et je tombe de haut quoi. Ça, ça ça m'est arrivé genre je pense trois deux trois fois au moins. Voire Ou même, ouais, 3-4 fois, je sais pas. Mais voilà, des, des, des personnes à qui je donnais toute ma confiance, à qui je me suis attachée, et, et qui finalement m'ont mise à l'envers. Et ça m'a fait apprendre que malgré tout, même si j'ai beau euh, vivre un peu chez les bisounours, vouloir que euh, tout le monde soit beau, tout le monde soit gentil, tout le monde soit sympa, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout.. Euh, rose et les gens n'ont... Enfin, tout le monde n'a pas la même éthique, la même morale. Euh, Business is business. Euh, Et parfois, ben, en fait, ça m'a appris à faire des choix de manière plus rationnelle et en mettant un petit peu de côté l'affect et en étant plus prudente, euh, un peu plus méfiante aussi. Et ça, enfin voilà ça, ça m'a ça m'a appris beaucoup de choses finalement et du coup encore une fois comme je t'ai dit il y a aucune de ces erreurs ou de ces choses que je regrette d'avoir vécues mais en tout cas maintenant je me dis pas que tout le monde est enfin que, que tout le monde veut forcément mon bien ou du moins que même si en apparence ils le veulent ben ça veut pas dire que leurs actions envers moi envers mon entreprise seront les bonnes donc bref ça m'a bien fait ouvrir les yeux sur euh, euh, la, la nature des gens et et je dis pas que enfin avant, je pensais que l'homme était parfaitement bon euh, et profondément gentil. Tu vois Et que. Et que voilà, bref, qu'on voulait de base. Je partais du postulat que les gens voulaient mon bien. Maintenant, je dirais pas que je pars du postulat que les gens veulent mon mal, mais je me place au milieu et je me dis cette personne, en vrai, je la connais pas. Euh, même si j'ai l'impression de la connaître, euh, je sais pas exactement ce qu'elle a au f... enfin, dans la tête et me... ce qu'elle va me. Comment elle va être avec moi. Et du coup, je pars de du principe que je, suis, je reste prudente et je, j'évite de mettre des œillères et je fais attention à qui je fais confiance. Il y a un autre truc qui m'a, qui m'a grave euh, fait du mal depuis que je me suis lancée. Et ça, je pense, c'est le pire, pire, pire. C'est euh, à quel point l'entrepreneuriat, ça peut te euh, mettre de la distance entre toi et les gens qui ont toujours fait partie de ta vie ou qui font partie de ta vie depuis longtemps à quel point ça peut creuser un écart avec les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Et en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, ça m'a forcé à laisser partir des gens de ma vie, enfin à faire sortir des gens de ma vie, euh, avec des gens que je pensais qu'ils allaient rester dans ma vie tout le temps. Euh, en fait, quand tu es entrepreneur, tu évolues à une vitesse tellement rapide, tellement... Enfin, t'évolues énormément, t'apprends tellement sur toi, t'apprends tellement de choses, tu te remets en question, tu travailles sur toi, tu changes de personnalité, tu changes de perspective, tu changes de vision, tu changes de discours. Euh, et, et en fait, il y a quasiment toute ta personne qui change et qui évolue dans l'entrepreneuriat, dans le monde réel, entre guillemets aussi, mais de manière beaucoup moins rapide et flagrante. Et moi, en fait, toute cette évolution rapide cette croissance que j'ai eue, euh, le fait que je sois part- passée de rien à tout, que du jour au lendemain, j'ai eu un business qui, qui faisait euh, des dizaines, puis des centaines de milliers d'euros. Du jour au lendemain, je suis passée d'une meuf timide, angoissée, stressée, à une meuf qui prend la parole, qui ose dire les choses, qui, qui, sa- qui s'affirme, qui incarne son message. Euh, du jour au lendemain, je suis passée d'une vision de « ma vie, c'est de la merde, je suis une victime » à euh, « tout le monde est responsable de sa vie », tout le monde euh, euh, est capable de, de sortir de sa vie et de, et de faire de grandes choses. Et, et en fait, sur, sur tellement de, de visions des choses, sur euh, des perspectives que j'avais avant de me lancer, j'ai tellement évolué sur, euh, bah, sur mes idées, tout simplement. J'ai tellement évolué aussi en tant que personne. Euh, je me laisse beaucoup moins marcher dessus. Je suis beaucoup plus affirmée. Je suis moins... Enfin, euh, j'ai, j'ai moins envie qu'on me trouve gentille. Euh, je suis plus... Enfin... Je suis plus la même personne, clairement. Euh, quand je me vois, moi, il y a trois ans, je suis plus la même personne. Et en fait, forcément, tu as des gens que tu rencontres sur ton passage, soit qui étaient là avant que tu te lances, soit même qui étaient là à tes débuts ou qui ont été là à certains moments. Bah, aujourd'hui, ils sont peut-être plus d'actualité dans ta vie. Et ça, mais ça, je vous jure, c'est le truc le plus difficile à accepter. Enfin, le truc que j'ai eu le plus de mal à accepter, c'est de me dire, bah, en fait, l'entrepreneuriat, et, et, et le fait que j'ai autant évolué, que je me sois autant accompli développé personnellement, etc., ça a ruiné des relations euh, qui étaient, à mes yeux, inestimables. Et en vrai, c'est hyper... Enfin, je trouve ça hyper dur comme, comme truc. Enfin, c'est horrible. Et encore maintenant, là, je t'en parle avec de l'émotion dans la voix, et que ce soit amoureusement, amicalement, euh, famille, euh, peu importe, en fait, des, des gens que tu as tellement aimé que tu as tellement estimé qui, aujourd'hui... Ben en fait, ne sont plus en phase avec qui tu es et qui tu aspires devenir. Et en fait, simplement, tu prends des chemins différents. Et en fait, je pense que ça, c'est l'histoire de la vie aussi. C'est-à-dire que tout ce que je te dis là, c'est des, des choses qui s'appliquent dans la vie. Mais en fait, que tu ressens de manière plus intense et plus fréquente peut-être dans l'entrepreneuriat, c'est que tu prends des chemins différents et que parfois, ben, il faut se séparer de certaines personnes que tu aimes et, et, et qui ont toujours fait partie de ta vie parce que c'est plus aligné à là où tu veux aller. Et encore une fois, euh, c'est, c'est difficile sur le moment, et finalement, ça, ça t'amène vers du mieux, et ça t'amène vers, euh, vers d'autres rencontres. Euh, quand tu fais sortir des gens, tu laisses la place à d'autres opportunités, d'autres personnes, d'autres rencontres. Et encore une fois, il y a tout le temps un revers et sa médaille, puis sa, la médaille du revers, puis le revers de la médaille du revers... Bref, t'as compris, mais à chaque fois, ça, c'est, c'est ça. Ça aussi, toujours, et il y a toujours deux, deux, bah, deux polarités. Et, et bref, en tout cas, moi, l'entrepreneuriat, ça m'a appris à. Ça m'a fait comprendre plutôt que rien n'était permanent. Genre, vraiment, dans la vie, il n'y a rien qui est permanent. Et même si tu penses. Et c'est horrible, et c'est hyper. Enfin, euh, là, c'est un peu fataliste comme discours. Mais en fait. Euh, tout, fin, tout ce que tu crois acquis aujourd'hui et tout ce que tu penses qui durera toute ta vie aujourd'hui, bah en fait, c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être le cas, mais c'est peut-être aussi pas le cas. Et en fait, il y a peut-être des, des choses que tu vas devoir lâcher. Et moi, en tout cas, ça m'a appris à, à accepter ça, en fait, à accepter ça plus facilement. Et c'est pas pour autant que je trouve pas ça horrible et que je suis pas une hyper nostalgique de certains moments et que, et que je trouve pas ça difficile. Mais... Euh, je sais que ça existe et, je sais... et, et en fait ça me ça permet de me détacher un petit peu, enfin en fait de, de comprendre que personne quasiment n'est indispensable à ta vie. Enfin moi je, je dis ça sauf euh, mes parents, enfin, ma famille, mon cercle très proche et euh, des amis que je compte sur le doigt de la main qui honnêtement je pense seront là toute ma vie et encore, encore une fois on ne sait pas. Peut-être que je tomberais de haut à ce moment-là, mais en tout cas, je préfère me dire ça actuellement. Mais en tout cas, il euh, y, y a des choses, des situations, des, des moments de vie qui vont partir. Et, et en fait, tu ne peux pas lutter contre ou alors tu acceptes d'être malheureux et de, et de d'accepter de tolérer des choses qui ne t'amènent pas là où tu veux aller. Et ça, ça a été hyper difficile. Et je pense que c'est mon numéro un. Genre vraiment moi qui suis bah, tellement euh, attachée aux gens autour de moi et qui, qui enfin voilà pour qui c'est tellement important les liens euh, sociaux euh, ça a été hyper difficile voilà mais encore une fois euh, on en ressort toujours plus forte euh, je, je dirais que avant avant l'entrepreneuriat j'étais quelqu'un de profondément naïve et que maintenant en fait c'est pas que je vois les choses de manière plus pessimiste c'est, c'est pas que je suis moins optimiste c'est juste que je suis un petit peu plus réaliste en fait, et je suis un peu moins dans, les bisous, dans le monde des bisounours que je ne l'étais avant de me lancer et en fait en vrai c'est pas plus mal même si je me suis beaucoup identifiée à une meuf ultra optimiste euh, bah en fait euh, oui je le suis mais des fois euh, je le suis pas et c'est comme tout encore une fois et bref ça m'a rendu euh, bien moins naïve et en tout cas je me rends compte maintenant qu'il y a rien qui est permanent et que qu'il faut être capable de laisser partir des choses des fois. Et, et voilà, et ça m'amène aussi, euh, du coup, à une, une énorme mur que je me suis mangée, c'est que, justement, ces gens qui partent, ces crises que tu vis dans ta vie personnelle, c'est un peu ces crises existentielles, euh, les moments où euh, tout s'écroule un peu autour de toi, en tout cas c'est ce que j'ai vécu là en fin 2022, ben, en fait, ça a un impact énorme sur ton activité. Et en fait, c'est un putain de cercle vicieux de merde. Voilà, pardonnez-moi l'expression, mais ces six derniers mois, de mon côté, ça a été un cercle vicieux, mais infernal. C'est-à-dire que ma vie personnelle ça n'allait pas. Ça n'allait pas, du coup, dans mon activité. Le fait que ça n'aille pas dans mon activité n'aidait en rien le fait que je me sente mieux dans ma vie personnelle. Et c'était un cercle vicieux qui n'avait pas de fin. Et le, en fait, le, le, la seule façon que j'ai eu de me sortir de ça, ça a été de me bouger le cul un jour et de me dire putain Margot maintenant tu reprends ta vie en main, tu reprends ta santé en main, tu reprends ta santé mentale en main, tu reprends tes bonnes habitudes, tu te remets au boulot, tu te laisses pas le choix. Et je suis restée dans ce cercle vicieux infernal jusqu'à ce que je prenne la décision ferme et définitive de pas lâcher avant que j'en sois sortie et de mettre en place tout ce que je pouvais mettre en place pour m'en sortir, mais en fait je me rendais pas compte à quel point euh, les, ces deux sphères privées et professionnelles quand es dans l'entrepreneuriat ça se mélange tout le temps et en vrai je vois mal un entrepreneur capable de me dire genre ma vie pro et ma vie perso elles sont complètement décorrélées et l'un n'impacte pas du tout l'autre genre j'ai vraiment du mal à croire peut-être que ça existe en vrai je pense que tout existe et il y a des gens qui sont capables de ça mais en tout cas moi ça me paraît tellement impossible encore à l'heure actuelle d'être au fond du trou dans ma vie perso Et de cartonner dans mon business Enfin Pour moi c'est, c'est deux choses qui Ne peuvent pas aller ensemble Peut-être que je changerai d'avis un jour hein. Là je te partage vraiment à l'instant T Mais je pense qu'on peut de plus en plus Apprendre à gérer Et apprendre à faire la différence entre le pro et le perso Et, et apprendre petit à petit à mieux gérer ça En tout cas moi c'est ce que je me dis C'est à dire que je pense que la prochaine crise existentielle De la sorte que j'aurai dans ma vie perso J'espère que ce sera pas pour tout de suite Parce que là j'en ai bouffé euh, pour euh, assez de temps, j'espère, mais je suis sûre qu'elle aura un impact à nouveau sur mon entreprise. Euh, j'espère pas dans d'aussi grandes mesures, parce que là, en vrai, je pense que je continuais comme ça quelques mois et j'aurais eu du mal à me relever professionnellement, vraiment. Euh, donc j'espère que ce sera pas dans une aussi grande ampleur, mais en tout cas, je sais que dans ma nature profonde, je suis quelqu'un de très émotive, très sensible, encore une fois. Et en fait, je prends tout à cœur. Et que ce soit dans mon business ou dans ma vie perso, je prends tout à cœur. Et donc, l'un influe sur l'autre constamment. Et euh, j'arrive pas à... Hum, tu vois, par exemple, quand je, si je suis dans une période horrible avec mon boulot, que ça marche pas du tout, etc., que je, j'ai l'impression que je fais que de la merde, machin, ben, je vais pas pouvoir aller au restaurant le soir et être euh, à 100% bien. Ou du moins, je vais, je vais fake, enfin je vais faire semblant, et je vais rentrer chez moi le soir et je vais être au bout de ma vie. Et en fait... Euh, j'ai eu toujours eu depuis que je me suis lancée des petites phases comme ça où l'un influait sur l'autre. Mais en fait, une fois que j'ai eu ma, ma grosse crise et la première grosse crise euh, comme ça dans ma vie perso depuis que je me suis lancée, ben je me rends compte que en fait ça peut être dévastateur pour un business. Le fait de ne pas savoir gérer ses émotions et de ne pas savoir distinguer pro et perso, ça peut être fatal pour un business et ça peut mener un business à la faillite. Genre là, je ne l'ai, je l'ai pas vu de mes propres yeux parce que ça ne m'est pas arrivé, mais en fait, ça m'apparaît de manière tellement flagrante, là, que je me dis, mais en fait, une chose qui peut ruiner un business et qui peut le, l'amener à sa perte, c'est vraiment un entrepreneur qui ne sait pas gérer ses émotions et qui se laisse ensevelir et guider par ses émotions euh, de manière incontrôlable et, et qui est en roue libre en fait parce que je dis pas encore une fois il faut nuancer tout ce que je dis je dis pas que euh, ça y est euh, j'ai, euh, je, suis, je gère mes émotions et je veux plus être émotionnelle pas du tout genre je pense que c'est important et en tout cas c'est important pour moi euh, d'être euh, connecté à mes émotions de faire des choix par rapport à mes émotions de me, de, d'être guidée par mes émotions par mon intuition par ce que je ressens et c'est toujours une manière de faire que j'ai envie de garder mais encore une fois j'ai envie de la nuancer un petit peu et quand, justement, les émotions, elles sont trop intenses, elles m'amènent vers euh, un cercle infernal, bah, j'ai envie d'être capable de reprendre le dessus et de d'apprendre à les gérer. Mais en tout cas, je ne savais pas le faire jusque-là et je pense que ça, c'est vraiment un, un problème de fond chez moi, genre vraiment profond à travailler, que j'ai identifié grâce à cette crise, justement, et... Ben, je, j'entame plein d'actions, de démarches euh, pour essayer de travailler là-dessus, je me renseigne, euh, j'essaie d'apprendre à me connaître de manière un peu plus profonde, euh, je, je me renseigne un peu sur les, les trucs d'HPI, hypersensible, HPE, parce que c'est quelque chose que que ben voilà je, jusque-là, je me disais, oui, bon, vas-y, c'est bon, c'est juste une étiquette et tout, mais en fait, je me reconnais dans plein de trucs, donc justement, ça m'aide, même si, encore une fois, il euh, ben, y a... Bref, peu importe la vie qu'on a là-dessus, en tout cas, euh, forcément, les, les conseils que, qui, qui sont donnés me, me parlent beaucoup. Euh, j'ai été voir une nouvelle psy récemment, je lis beaucoup. Enfin, bref, j'essaye d'apprendre sur les émotions justement et sur la gestion émotionnelle parce que je sais que, en fait, je me rends compte aujourd'hui que ça peut être ma plus grande faille euh, dans mon business. Et voilà, bon, je te le partage de manière très transparente. Dans ce podcast, vraiment, on, on dépasse. Euh, on dépasse l'entendement niveau euh, transparence, vulnérabilité. Je te partage littéralement mes plus grandes faiblesses. Euh, bon, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises personnes qui, qui en joueront. Mais bon, en vrai, euh, je, je je pense que les, la, les gens qui me suivent sont ultra bienveillants. Et puis, si ce pas le cas, je, je saurais euh, y faire attention. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, un petit peu, euh, c'était, ça a été très compliqué aussi de se rendre compte que... ben le fait que je sois hypersensible, ultra émotive, ça pouvait ruiner à mon business. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire méga, méga, méga attention. Et j'ai prévenu mon équipe, j'ai prévenu ma famille, j'ai prévenu mes potes. Euh, de justement, en fait, eux qui me connaissent, eux qui sont avec moi au quotidien, de faire attention euh, quand je leur dis que j'ai des moment difficile dans ma vie personnelle, de surveiller ce que je fais avec mon business. Parce que je sais qu'on retombe très facilement dans ces ses travers, le naturel revient au galop il faut des années et des années pour changer drastiquement une habitude, un comportement Donc, d'où l'intérêt de ne pas être trop euh, dur avec soi-même quand on veut changer une habitude ou changer un comportement mais que euh, on ne tient pas sur le long terme, qu'on y revient de temps en temps ou quoi, c'est hyper long et moi je sais que ce truc de gestion émotionnelle je vais passer des années à travailler ça Mais bref, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup à apprendre à ce sujet. Euh, Encore une fois, bah, ça m'a apporté euh, ces leçons-là. Donc, euh, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu dans ma vie d'entrepreneur. Mais mais ça n'a pas toujours été été évident. Euh, Ça fait déjà 28 minutes que je déblatère. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs... euh D'autres trucs vraiment difficiles que j'ai vécu. Après, il y a eu des trucs plus factuels, genre, ben, je me suis rendu compte que j'étais une très mauvaise gestionnaire financière, je sais pas si on me dit comme ça, et que je gérais très mal mon argent, et que j'avais tendance à flamber de ouf. Bien plus dans ma vie, enfin, bien plus dans ma vie pro que perso, non, parce que je. je voilà, dans, en règle générale, je gère très mal mon argent. Et ça m'a valu quelques petits coups de flip euh, dans mon parcours, euh, des moments où j'étais dans le rouge alors que j'avais fait des bêtes de chiffre d'affaires, euh, où je n'avais pas calculé combien je devais payer de taxes, d'impôts, etc., où ça m'a mis dans le rouge, euh, des moments où ma trésor, elle était un peu limite. Mais euh, voilà, encore une fois, je me suis formée, je me suis fait accompagner à ce sujet aussi. Maintenant, ça va beaucoup mieux, j'ai du, des suivis, je sais euh, combien je mets de côté, combien j'investis, je sais suivre euh, ma trésor mois après mois, donc... Ça va beaucoup mieux, mais ça aussi, c'est un truc... J'ai dû faire face à ça euh, un peu de manière brutale. Mais bon, ça, je m'en suis... En fait, en soi, j'ai, j'ai vraiment distingué là les, les problèmes de surface. Genre, euh, bah, se rendre compte que tu sais pas gérer ton argent. Se rendre compte que, que euh, je sais pas, tu n'es pas assez bon là-dedans. Ou que tu as tel problème. Enfin, des, des trucs euh, un peu de surface. Et vraiment, les problèmes profonds, à savoir euh, me faire trahir devoir me séparer de certaines personnes, euh, les, les, les cataclysmes émotionnels que, que qu'un, le fait d'avoir une entreprise peut, euh, peut donner. Euh, ça, c'est vraiment des choses qui m'ont grave, euh, qui m'ont grave impactée, quoi. Et je, bon, je enfin je m'en suis remis dans le sens où je pars vraiment du principe que le passé c'est le passé et que il a été là pour m'apprendre quelque chose et qu'aujourd'hui je suis très bien avec ma vie euh, actuellement et je suis très heureuse d'en être là même si euh, bah, encore une fois ça, c'est pas toujours la joie et ce sera pas tout le temps la joie. En fait, j'ai arrêté de de rechercher euh, j'ai arrêté de cher- de de courir après le bonheur, l'épanouissement à tout prix. Euh, le fait de se sentir bien à tout prix, la positivité, j'ai arrêté de courir après ça parce qu'en fait je me rends compte que c'est des choses qui sont vachement euh, contextuelles si on peut dire comme ça, c'est-à-dire que c'est des choses qui dépendent vachement, qu'on le veuille ou non, des circonstances extérieures. Euh, En fait je suis désolée mais si tu vis une rupture ou si tu vis un décès ou si tu vis un, un trauma de ouf, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être en paix intérieurement. Tu ne peux pas être épanoui. Euh... Et moi, j'étais grave dans ce discours-là avant. J'étais grave dans ce discours de je recherche... C'est pour ça on se contredit tout le temps et nos avis évoluent. Et je pense que c'est bien aussi de laisser nos avis évoluer. Mais avant, je tout le temps, non. Je recherche le bonheur, la positivité partout. Je recherche le bon et le beau dans chaque chose, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus en mode... Ben, euh, non, en fait, quand ça va pas dans ta vie, ça va pas dans ta vie. Quand euh, c'est la merde, tu peux pas être heureuse. Euh, et même si, en fait, moi, mon objectif, c'est plutôt euh, de chaque jour chercher à être un peu plus sereine, de m'approcher un peu plus de ce que je veux, de me connaître un peu plus, de, d'être un peu plus épanouie. Et en fait, il y, a, il y a cette notion d'être un peu plus. Et en fait, je recherche toujours... Le plus de bonheur possible, le plus d'épanouissement possible, le plus de, de bien-être possible. Mais je ne recherche pas le bonheur, le bien-être, l'épanouissement avec un grand L. Tu vois, Je ne sais pas si tu vois la distinction, mais je suis vachement en recherche de, de, de constamment aller vers du mieux plutôt que de chercher la, l'atteinte de l'objectif ultime, à savoir le bonheur, la paix, tout ce que tu veux. Et le fait de d'être dans cette démarche-là, bah je suis. En fait, je suis plus aussi. Euh, J'essaye plus autant de voir les choses d'un bon oeil. Et du coup, en fait, c'est aussi vouloir être toujours positif, vouloir euh, atteindre le bonheur qui me faisait. Mettre des œillères et faire l'autruche sur certaines choses qui n'allaient pas dans ma vie parce qu'il faut être bien, il faut être positif, l'énergie positive que tu renvoies, t'attires ce que tu vibres, bla, 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 bla. Et c'est toujours important. Sauf qu'il y a des moments dans ta vie où bah, tu peux pas en arriver là. Et en fait, le fait d'accepter que c'est un chemin et que tu avances vers toujours plus de ce que tu veux, plus de bonheur, plus de ci, plus de ça, mais le mot que tu veux derrière... Euh, que, c'est pas, que c'est pas exponentiel que des fois tu reviens en arrière mais que tu repars après et que c'est, c'est un chemin en fait et eh ben t'es beaucoup moins euh, t'as, t'as beaucoup moins ce truc d'être, de, de vouloir absolument tout contrôler de vouloir absolument que tout se passe bien j'me, j'me, j'ai l'impression d'être un peu plus relax et de lâcher un peu plus prise sur ce qui m'arrive et, euh, et donc voilà ça me, ça me semblait important de te le partager euh, et je sais pas s'il y a d'autres, d'autres évolutions. Je pense que j'ai fait un peu le tour. En vrai, s'il y a d'autres trucs qui me reviennent, je te ferai un autre épisode parce que là, j'ai pas envie que ce soit non plus euh, trop, trop long à écouter. Mais en tout cas, euh, ce que j'en retire, c'est que l'entrepreneuriat, bah, encore une fois, t'as toujours, t'as autant de beaux côtés que de mauvais côtés. Euh, si t'as pas encore vécu les mauvais côtés, bah, profites-en. Ça va t'arriver un jour, c'est sûr. Et, et en fait, garde en tête que aussi difficile soit la situation, ça t'apporte tellement plus après. Donc, euh, c'est difficile de se dire ça pendant que t'es dans le truc. Hein, j'en ai bien conscience, mais en fait, euh, c'est bateau, mais c'est la vérité, genre vraiment. Et le temps fait bien les choses. La vie fait bien les choses. Tout arrive pour quelque chose. Il euh, n'y a rien qui t'arrive par hasard. T'as toujours un truc à apprendre, toujours un truc à, à intégrer, à changer, à modifier. Et si t'es, en fait si t'acceptes de te laisser porter et que t'ac- t'acceptes aussi les moments difficiles, ben tu vas aller naturellement vers... Euh, ce que, ce qui est bon pour toi, parce que t'essayes plus de lutter contre la vie, tu vois. T'essayes plus de t'accrocher. Tu te laisses un peu plus porter. Et, et je pense que ça fait toute la différence dans, dans comment tu te sens au quotidien. Et je dis pas que j'ai réussi à être comme ça et je suis pas bouddha, tu vois, mais <rire> j'essaie de m'en approcher le plus possible. Et je dirais que je change un petit peu d'objectif aussi au fur et à mesure que je fais mon petit bonhomme de chemin à l'entrepreneuriat. Et, euh, et que, bah, j'apprends de plus en plus à euh, connaître et à savoir vraiment ce que je veux au fond de moi. Et j'essaie de prendre de plus en plus de décisions en lien avec ce qui est, ce qui est important pour moi. Au risque de déplaire, au risque de, de laisser partir des gens, au risque de, 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 de voilà, de vivre des choses pas cool. Et, et c'est vraiment cool. Enfin, euh, je me répète, mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment, euh, j'essaie de vivre, euh, en lâchant prise le plus souvent possible et du mieux que je peux, même si je suis loin d'être parfaite. Voilà pour ce petit épisode partage d'expérience. J'espère que tu auras kiffé. Il est euh, quasiment 1h du mat, donc je vais aller dormir. Je te laisse là-dessus. S'il te plaît, si tu as aimé ce petit épisode, mets-moi une petite note. Ça te prend... 10 secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir le podcast donc merci d'avance si tu prends le temps abonne-toi aussi si ce n'est pas encore le cas pour manquer aucun des autres épisodes et je te dis à très vite dans un nouvel épisode bye